0: Krásný den na vlnách Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbara Slezáková. Před námi je pořad Kdo umí, ten umí a dnes se budeme bavit o jedlých houbách. Jiří Václavík totiž v roce 1981 založil firmu, která je dodnes v Česku jedinečná. Vyrábí substráty na pěstování žampionů, hlív a dalších hub. A možná vás překvapí, že houby se dají užívat i ve formě tabletky jako doplněk stravy. V čem jsou houby tak přínosné a jak tato dnes už rodinná firma funguje, to uslyšíte v následující hodině. Přeji vám příjemný poslech. Vítám vás u pořadu Kdo umí, ten umí na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Dnes jsme se vydali do Dolán za panem Jiřím Václavíkem, který tady pěstuje houby. No co všechno tady s těmi houbami vlastně děláte?
1: Snažíme se pěstovat houby ty, které lze možno používat hlavně jednak na jídlo a potom jako na potravinový doplňky. No. Začali jsme v nějakým tom 80. prvním roce minulého století, tak jsme začali vyrábět substráty na pěstování žampionů. To byla tenkrát požadovaná komodita. Dá se říct, že to byl i docela dobrý kšev, protože za komunistů se ze zeleniny a z hub neplatili ani daně. Postupem času jsme se dostávali do zajímavých takových oblastí a to bylo pěstování dalších houbiček. Jednalo se hlavně v první řadě hlíva ústřičná a substráty. Proto jsme začali vyrábět jako s určitýma obtížem, ale nakonec se to zvládlo.
0: Co vám to, Jaké tam byly komplikace?
1: Komplikace spočívala hlavně v tom, že substráty na pěstování hlívy ústřičné se musí takzvaně sterilovat anebo prostě nějakým způsobem ošetřovat. A protože to ošetřování se provádělo v té době, to mluvím o nějakých 90. letech, tak se ošetřovalo třeba i chemickýma látkama, jako je třeba formálně které je dnes úplně zakázané. Už tenkrát se o tom mnoho nemluvilo. A tak jsme v podstatě my od samého počátku věděli, že, že tohle to asi východisko není a protože jsme měli kolem sebe spoustu chytrejch, moudrých lidí, třeba z Mikrobiotického ústavu v Praze a nebo i z různých jiných institucí, tak jsme se snažili vyrábět ty substráty pomocí sterilizace tepla a později před výrobou ošetřovali fermentací.
0: No, K tomu, jak vlastně tyto procesy všechny probíhají, se dostaneme později, ale pojďme se teď zaměřit na ten váš úplný začátek. Jak jste se vlastně dostal k houbám?
1: K houbám jsem se dostal tak, že jsem v podstatě vyrůstal v rodině, která byla jaksi zahrádkářská a v podstatě rodiče Kdysi, to jsem byl ještě hodně malej, přinesli domů sadbu, tenkrát... Sadbu hub. Sadbu hub, sadbu žampionovou na žampiony a to byl tenkrát doopravdy malý zázrak, jo. A tak jsme to s otcem vždycky se na to chodívali dívat. Ono to nerostlo, nerostlo a nakonec se nám na podzim objevily houbičky na kompostu v přírodě. A to jsme na to teda s odpuštěním čuměli.
0: Ono to v té době nebylo tak běžné, pěstování hub doma?
1: Ne, to nebylo vůbec běžné. Já si myslím, že to byli jedinci, kteří to dělali. A jsem přesvědčený o tom, že v tom spočívá taky naše taková doména, že my jsme dokázali v České republice rozpěstovat v podstatě tisíce a tisíce lidí, kteří dneska ty houby od nás kupujou a pěstujou je.
0: Jste v kraji ojedinilým případem, který se zabývá touto výrobou nebo těmito produkty?
1: No tak za komunistů, když to mám rozdělit, tak byly tady v republice tři místa, kde se v podstatě vyráběly substráty a zároveň i houbičky a to byl Třinec na severní Moravě, v Jižních Čechách písek a tady na Pardubicku to byly kladruby. Určitě vám bude říkat něco ty koníčky a tam se právě ty koníčky koblihy zpracovávaly na na substráty.
0: No a o tom, jak jste tu firmu založil, tak o tom si řekneme už po písničce. Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice posloucháte pořád Kdo umí, ten umí a my se dnes bavíme o houbách s panem Jiřím Václavíkem, který se založil firmu a teď pěstuje houby, vytváří různé substráty, doplňky stravy, zub a podobné věci. Kdy jste vlastně tu filmu založil?
1: Založení firmy bych řekl, že se můžeme datovat někde z roku 1981 a to bylo tehdy, když mě Zemřela tetička, sdědili jsme malou zemědělskou usedlost, kde jsme v podstatě zjistili, že je půda plná slámy a sena a tak jsme přemýšleli o tom, že by se mohli začít se zabývat nějakým kompostováním, až to bylo potřeba zlikvidovat kvůli požáru a podobně. Takže jsme začali výtahovat ty půdy starou slámu. Scháněli jsme drubeží podestilku nebo holubý trus, míchali jsme to a začali jsme první pokusy s výrobou substrátu na pěstování žampionů.
0: Kolik vám v té době bylo?
1: Helejte, to nevím, to bych musel spočítat.
0: <laughs> tak <spočítejte. laughs>
1: 46, 45.
0: A do té doby jste se zabýval prací v podobném oboru?
1: Ne, určitě ne, protože i když mě to mnohdy zaujalo a v té době už před tím, než jsme zdědili tuto usedlost, tak jsem třeba byl v té. Te- kladrubech, který se jmenoval tady v Pardubicích, byly na Koníčkách a tam jsem se seznámil s nějakým panem Inžeriem, který tam dělal šéfa, tak jsme se bavili o houbách, on nás tam pozval, tak já jsem tam pak několikrát za a byl, pak jsem zjistil, že on taky pěstuje ty houbičky doma, že se to dělá a to mě jako zaujalo, pak když jsme podědili ten prostor tady, tak už to bylo celkem je daný.
0: No, a dnes už tady máte rodinou firmu, kdo vám s tím všechno pomáhá?
1: No, tak musíte zaměstnat rodinu, musíte zaměstnat manželku, musíte zaměstnat děti, což je pod zákonem nedovolený, že jo. Ale tak oni to dělali v rámci nějakého toho poznání, takže se to asi nedá hovořit o nějakém zaměstnávání.
0: A sdíleli s vámi ten zájem o houby, na to se můžeme zeptat přímo i vaší dcery. Vy se jmenujete
2: jak? Eva Kořínková.
0: Tak jaký vy máte pohled tady na tu firmu? Pracujete tady dnes už v podstatě na plný úvazek, nebo jak to tady máte?
2: Ano, já pracuji na plný úvazek v této firmě. Začínali jsme od mých pěti let, vyrůstala jsem mezi houbičkama a v podstatě mě provází celý život houby, tak to nějak z toho vyplynulo. Vyrůstala jsem mezi
0: houbičkami, jak si to máme představit, (laughs) jak to vypadalo to vaše dětství?
2: Tak každý víkend se jezdilo jako na chalupu a v podstatě se pěstovaly houby a výroba, takže jsme se toho účastnili. Když bylo potřeba sbírat houby, tak i v týdnu přišla jsem ze školy, šup, naskákali jsme do auta s babičkou, s dědou, s maminkou, <laughs> s bráškou a vyrazili jsme směr chaloupka a samozřejmě bylo sbírat houbičky, protože ty nepočkají s růstem, ty vyrostou a musí se středit. A bavilo vás to, baví vás to doteď? Nevím, jestli mě to baví, asi jo, musí to bavit, jako jinak by to člověk asi nedělal takovou dobu.
0: A dnes už tady máte jakou roli? Určitě větší, než když jste byla malá, už to není jenom o sbírání hub?
2: Tak dneska zpracovávám, protože máme i e-shop, takže zpracovávám kompletně e-shopové objednávky, dělám rozvoze, nějakou administrativu, v podstatě od každého trošku. Hmm. A vy už máte také děti? Už mám také děti. Už je taky zařazujete tady do provozu? Taky zařazujeme, taky musí pomáhat. Řekla bych, že dneska už to není tolik o tom pěstování, takže ta těžší práce samozřejmě pro ty děti úplně není, ale musí jí třeba lepit na výrobky etikety.
0: No a jak tady celý ten proces probíhá, jaké všechny houby tady rodina Václavíkových pěstuje, tak to si řekneme už za chvilku. Ladíte Český rozhlas Pardubice a my právě vysíláme z Dolan pořád, kdo umí, ten umí. A jsme tady u pana Jiřího Václavíka, který pěstuje houby. No ze začátku, když jsem sem přišla z ulice, tak to vypadalo jako normální rodinný domeček, ale tady vzadu, když jsme došli, tak tady je spoustu hal, do jedné z nich právě vcházíme. A tady se děje co?
1: Tady to je hala, podle našeho názvo je to Hlívárna a v této místnosti se očkují a lísují bloky, na kterých se pěstuje hlíva ústřičná.
0: Můžeme ještě říct, jaké všechny huby tady vlastně pěstujete? Není to totiž jenom hlíva?
1: Děláme spoustu různých hub podle zájmu a nejvíc se pěstuje nebo vyrábí substrát na pěstování žampionů, Potom za ním jde asi hlíva, možná, že dneska hlíva je už na stejné úrovni jako ten žampion. A pak se teda houby jako je šitake, ganoderma, neboli rejši, líhovec.
0: Jsou nějaké asijské druhy?
1: Asi ne, jako, abych řekl, že to jsou asijské houby, ale jsou to houby, které se nejčastěji v Azji, jak si používají a jsou tam hojně v nějakých těch jídlech užívaný, no.
0: A Teď se tedy nacházíme v takzvané hlívárně.
1: Ano, a v této místnosti je to hala z polyuretanových panelů, je to udělané tak, aby to šlo čistit perfektně. Je tady přívod filtrovaného vzduchu přes HEPA filtry. Protože když se sem doveze ten materiál, který se fermentoval, předpřipravoval se vlastně k tomu očkování, tak se musí ta nádrž a příslušenství všechno očistit. Vyčistí se přes ty filtry ten vzduchovej obsah tady a tady se pak z ty nádrže to vyndává, osejvá se to a lisuje do bloků a odseď to odchází po válečkovit dráze. Do vedlejší místnosti, kde se to růná na palety, balí se to a expeduje pryč.
0: Vy jste říkal, že sem tedy přichází materiál, to je konkrétně co? To jsou ty samotné houby nebo co sem přichází?
1: Sem přichází ta nádrž, který je sfermentovaný a vysteriovaný materiál slamnatýho původu, protože tam se jedná ve směs o drcenou slámu.
0: Takže sem přijde celá ta velká nádrž, kterou jsme viděli venku, ta má kolik litrů, jaký má objem?
1: To je 25 kubíků asi.
0: Takže to se dostane sem, můžeme se jít podívat i k tomu stroji. To se sem tedy přiveze, tady je taková poloprázdná hala a tady je nějaký stroj před námi.
1: Tady se v podstatě se vyklápí z té nádrže ta hmota, která je už osetá kulturním miceliem a kládá se tady do toho lísovacího zařízení.
0: Takže to je vlastně nějaká půda, ve které už jsou zárodky těch hub a poté z toho vyrostou. A tady máme tedy stroj, taková krabice kovová, do toho se vloží tedy ten materiál.
1: Poté se to zauře a zalísuje se to hydraulikou.
0: Nastaví se tady takový plastový pitel a do něj se to poté nasune.
1: Píst to vystočí do plastového obalu, přepáskuje se to a posílá se to do vedlejší místnosti.
0: No a pokud by si někdo chtěl vypěstovat doma, třeba ty žampiony nebo hlívy, tak jak se to dělá, jak z této připravené hmoty vytvořit tu hotovou houbičku, tak to si řekneme v příštím vstupu. V pořadu, kdo umí, ten umí, se dnes bavíme o houbách. Jsme tady ve firmě pana Jiřího Václavíka, ale jsme tu i s jeho dcerou Evou Kořínkovou a v minulém vstupu jste mohli slyšet, jak se tady vlastně vytváří hlívové
2: zahrádky. Mohli bychom popsat, co to vlastně je tedy ta hlívová zahrádka? Tak hlívová zahrádka je substrát ze slámy, propařené, fermentované, naočkované houbovým myceliem a slisované a zabalené v igelitu. Igelit je připravený, má na sobě návod pro pěstování, má otvory, aby houbičky měly kudy vyrůst. A k zákazníkovi už se dostane houbová zahrádka, u které dodržuje teplotní, vlhkostní a světelný režim.
0: Takže člověk si může buď v normálním obchodě nebo u vás na internetu objednat tuto zahrádku. A co pak s ní doma?
2: Dají do správné teploty. Tak to znamená? Tak, jak je uvedeno na návodu, ideálně kolem 22 stupňů. V první fáze probíhá prorůstání a potom, když proroste a bude se připravovat na nasazování plodnic, potřebuje teplotu od 10 do 18 stupňů. No a jaké je správné období pro pestování Je to jedno, pokud dodržíme tu teplotu? Když se dodrží správný teputní režim, tak je to v podstatě záležitost celoroční. Řekla bych, že v létě, pokud nemáme opravdu chladnou místnost, tak v létě to úplně ideální není. Za dlouho nám vyrostou z houbové zahrádky houby? V ideálních podmínkách houbová zahrádka prodůstá 35 dní, plus minus. A poté se začíná připravovat na nasazování a zase, když má ideální podmínky, nasazuje v několika vlnách zhruba po deseti dnech. Pokud by si někdo chtěl objednat tyto houbové zahrádky, tak vy jste vlastně jediní, kteří toto v České republice dělají. Je to tak? Houbové zahrádky tady v tomto balení děláme jenom my. Já se přesouvám k panu Václavíkovi. Jak je možné, že jste vlastně jediná
0: firma v Česku zabývající se tím? Je o to zájem anebo... Myslíte, že uspokojíte všechny zákazníky v republice?
1: Tak já bych řekl, že ty zákazníci pořád narůstají. Za prvé, my v podstatě učíme celou Českou a Slovenskou republikou testovat houbičky. Dřív se tady chodilo na houby do lesa hodně a stále největší podíl takových těch spotřebitelských hodnot je 3,5 kg na osobu, se myslím počítá jako sezbíraný hůb usešených, ale těch pěstovaných hub tak jako není až tak mnoho. Když to v těch západních zemích od nás, že jo, tak tam se houbičky pěstují dlouho a tam je spotřeba těch pěstovaných hub kolem třeba 4-6 kg na osobu. Hlavně se domnívám, že... V dnešní době ty lidi už vědí, že když si vypěstují houbičku, kterou mají zaručeně na substrátech, které jsou naprosto bez jakýchkoliv chemikálí, tak jsou rádi a taky vidí, že ta houba třeba má i jinou lepší chuť.
0: No tak snad se třeba i povzbudíme větší zájem o tyto pěstované houby a my se v dalším vstupu podíváme na další produkt, který tady máte a to jsou různé doplňky stravy z hub. Ladíte Český rozhlas Pardubice a my se tady s panem Jiřím Václavíkem bavíme o houbách. Vy neděláte pouze houbové zahrádky, o kterých jsme se bavili, které si lidé můžou koupit a vypěstovat si doma třeba žampiony nebo hlívy, ale děláte také doplňky stravy Jak to vlastně funguje?
1: Používání hubiček pro léčebné účely je hodně, hodně stará záležitost. Říká se, že v oblasti někde Číny, Japonska, tam, tam se tyhle ty produkty využívaly, já nevím, tisíce let dozadu.
0: A o kterých houbách, o jakých druzích je řeč?
1: Je to hlavně shiitake, pak je to ta hlíva a je to především ganoderma neboli reishi.
0: A jak tyto houby působí? V čem je ten dobrý efekt na tělo?
1: Jsou to látky, beta triterpenoidy, je to celá řada vitaminů a podobně.
0: Vy jste tedy s výrobou těchto doplňků začal Kdy?
1: No my jsme začali v podstatě od doby, kdy jsme začínali dělat ty houbičky už a neměli jsme takové ty základní problémy. Tak jsme vymýšleli prostě nějaké věci, věděli jsme o těch léčivých účincích, ale děláme to, abychom ty preparáty vyráběli v nějaké kvalitě a přesně tak, jak se to dělat má. To znamená, že houbičky, které přicházejí do toho organismu, by měly být usušeny v nějakých pravidlech, to znamená v teplotách do 40 stupňů, my to sušíme do 30 stupňů pro jistotu.
0: Jak dlouho to sušení trvá?
1: No, když máte takové přístroje, jako máme my, my jsme stavěli sušánu speciální, která suší v nějakých hodnotách do 29 stupňů, a tam dokážeme usušit dávku třeba těch 2,5 metráků syrových hub za, dejme tomu, od 24 do 48 hodin.
0: Tam se tedy ty houby usuší a co se poté s nimi děje?
1: Potom se ty houbičky se uskladňují při teplotách 0 až 2 stupně do doby, než máme takové množství, které zpracováváme takzvaným drcením. A u to drcení, to je další nesmírně důležitá věc, kdy se to drcení musí provádět zase v těch teplotách do těch 40 stupňů. My to děláme v teplotách do 30 stupňů.
0: A na to máte tady ten stroj červený, který je vedle nás?
1: Ano, to je speciální přístroj, je to jakýsi hmoždíř, který dokáže rozbít ty sušené houby tak, aby poškodil i buněčný blány, který je nutný prostě prozrušit, aby ten organismus byl schopen využít veškeré ty účinné látky.
0: Tak to tedy hubu nadrtíte a potom se z ní stane nějaká tabletka, jakým způsobem? Pak
1: se to plní na takových to bolkovačky se to jmenuje, a plní se to prostě do bolek a uzavírat do nějakých těch dozíček, v kterých to přijde k zákazníkovi.
0: A ještě nám řekněte nějaký konkrétní účinek, jaký to má na to lidské zdraví?
1: Helejte, my máme s klienty, používáme to v rámci rodiny od samého začátku, máme s tím nesmírně dobré výsledky a je to nesmírně účinný na posilování imunitního systému, v podstatě kohokoliv jsou ty houbičky, každý mají nějaký ještě specifikum navíc, že jo. Třeba Ganoderma má vysoký obsah triterpenoidů, to jsou protizánětlivé látky, a nebo i přírodního Germánia, který je takový známý, ale málo kdo ví, že právě tato houbička třeba obsahuje tolik Germánie jako žádná jiná rostlina, názemně koulí a to Germanium má schopnost, aby krevní řečiště dokázal přenášet až 1,5 vyšší obsah kyslíku.
0: No a o houpák se budeme na vlnách Českého rozhlasu bavit i po písničce. S pořadem Kdo umí, ten umí se. Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice dostáváme skoro až na úplný konec. Dnes je řeč o houbách s panem Jiřím Václavíkem, který založil firmu. Jak se vlastně jmenuje vaše firma, to jsme nezmínili.
1: Používáme dlouhý, dlouhý leta takový přízvisko jedlé houby.
0: Takže pokud by někoho dnešní povídání zaujalo, tak na nějakých vašich webových stránkách si může vlastně podívat, jaké konkrétní produkty tady děláte.
1: jedléhouby.cz
0: já bych se od těch produktů vrátila zpět k vašemu životu. Jste takový plný energie. Vlastně už byste měl být v důchodu, ale stále pracujete.
1: Já se domnívám, že v mém případě přichází do uvahy jedině ta práce, protože pokud člověk dělá a pracuje, tak jako bych řekl, že má naději žít. A mě vzhledem k tomu, že se podařilo postavit nějakou takovou firmičku v rámci funkce celé rodiny, tak se domnívám, že jsem naplnil svůj život, nebo měl jsem to štěstí, že se mě podařilo prostě získat k tomu i členy rodiny, že mě ještě nevyhnali a že prostě jsem spokojený bez nějakých problémů. Není to nějaký veliký zbohatnutí, ale.
0: Hlavně, že to děláte všechno kvalitně a že to děláte od srdce.
1: Snažíme se, ono to totiž jinak nejde, protože když by to bylo špatně, tak se domnívám, že by člověk zkrachoval dneska bez A Proto to taky nikdo nedělá, ono je to nesmírně složitý a je to velmi důležitý zachovávat prostě nějaký ten režim a neustále udržovat tu sounáležitost s přírodou.
0: Počítáte s tím, že tedy vaši potomci převezmou vaši firmu? Počítají s tím i oni?
1: No tak to nevím, ale oni nic nezbývá. Oni už to pře- přebírají už asi tak deset let nebo ještě díl.
0: No a kde vlastně sbírají znalosti k tomu, aby mohli tuto práci provádět? Všechno se to dozvěděli tady z provozu, anebo na to i třeba něco studují speciálně?
1: No já se domnívám, že my studujeme neustále. Jo. Dneska je to výrazně jednodušší, protože si použijete internet, tam zjistíte spoustu věcí.
0: A vy jste tuto výhodu neměl? Vy jste se to všechno musel naučit sám? Nebo jak jste vlastně začínal? Kde jste bral ty znalosti úplně na začátku?
1: Prostě, když vás něco baví, tak zatím jdete a nekoukáte, kde, co, jak zjistit. Nenašel jsem nebo ani ani by to nebylo vhodné v té době, když jsme začínali někde schánět nějaké studijní obory a takové věci. Nejvíc jsme získali informaci po velkém třesku, jak já říkám, když jsme se dokázali dostávat ven do ty západní Evropy a tam nám prostě hodně, hodně tenkrát pomohli.
0: Vy jste se tedy vzdělával i v jiných zemích? Odkud třeba jste čerpal informace a znalosti?
1: Tak něco jsme získali, pochopitelně, nejvíc asi v Holandsku, v Belgii, hodně jsme získali i třeba od polských přátel, protože s těma jsme už kamarádili ještě za komunistů, protože tamto zemědělství bylo trošičku jinak, Polsko je agrární země a oni si před vstupem do Evropské unie dokázali také vymyslet nebo vyžádat prostě ty možnosti, které nemáme ani my do dneška.
0: A vy teď všechny tyto zkušenosti předáváte svým dětem, své rodině. A já vám budu přát, aby se vám tady všechno dařilo, aby se firma rozvíjela dál. Moc děkuju za exkurzi a budu se těšit třeba zase někdy příště na Skledanou.